0: de los recuerdos más vividos que tengo de mi primera época de coleccionista de películas y series es tener varias de las series que estaba coleccionando y darme cuenta de que las temporadas que me tocaba comprar eran más cortas que el resto. Eh, me pasó con House, me pasó con Perdidos y yo no entendía muy bien qué estaba pasando, pero bueno, lo que ocurría era la huelga de guionistas de, de 2017 que hizo que varias series que, que le pilló ese, ese drama del momento eh, tuviesen menos capítulos y que bueno Igual la calidad de la temporada tampoco es que fuese eh, especialmente buena Y no quería pasar de, de este tema en este podcast de Casado con el Cine Porque esta tercera temporada del podcast está siendo un poco eso Estamos en mayo y llevamos 12 episodios, este es el número 12 Así que bueno, esta es nuestra temporada de, de la huelga de, de guionistas ¿Qué tal estáis Pablo y Mar?
1: ¿Qué tal Iker? Muy buenas,
0: encantado de estar otra vez contigo
2: Hola Iker, ¿qué con tal? Con vosotros
0: <risa> claro, a ver, todavía Mar no había hablado y por eso me has dicho a mí. O sea, no, sí, exacto. Para, claro. cómo iba a para
2: no desvelar el misterio. Qué
0: bien, me he saludado bien, Pablo ahí. y Mar sin tener que decir qué tal Pablo, qué tal Mar. Eh, yo creo que ya eso va a ser. Va a estar en la bolsa de mis recursos para, para decir eso, eso bien. Y bueno, eh, de, de huelga de guionistas de 2017 a una que estamos viviendo ahora mismo.
1: ¿Fue 2017? ¿No? ¿Fue antes, no? 2007? Fue 2000... 2007 perdón. Ah, vale, sí, ah, vale. vale.
0: Me, me he asustado, sí, sí. No, bueno, lo he dicho antes y ahora, pues, me he saltado 10 años. Digo, bueno, es lo que hay. Eh, sí. Y ahora, en la que estamos viviendo ahora, ¿qué está pasando, mal
2: Pues, eh, está a punto de cumplirse una semana de esa primera huelga de guionistas de Hollywood en 15 años. Eh, como, como apuntabais, eh, en 2007 hubo esa huelga de 100 días que es verdad que afectó mucho a, a, pues a, a las producciones que había en ese momento. Y ahora apunta que puede ir eh, la cosa también por ahí. Eh, el centro de todas las reivindicaciones es eh, el dinero que cobran los, los guionistas cada vez que algún producto en los que ellos han trabajado se vuelve a, a emitir. Que se conoce como residuales, uh -huh. eh, sería un poco como los royalties en, en la industria discográfica, en la industria musical, eh, reclaman pues que se les pague eh, más dinero por esos residuales y también unas mejores condiciones laborales en cuanto a salario, eh, pues eh, seguro médico, etcétera, etcétera. Eh, ya está afectando a los programas que tienen equipo de guionistas y que hacen eh, eh, emiten contenido a diario, como puede ser el. el de Jimmy Kimmel o incluso el Saturday Night Live que ayer no se, no se emitió por esa, por esa huelga. Eh, es la primera vez que hay movilizaciones en la etapa del streaming eh, y hay muchos guionistas que dicen que de hecho la llegada de las plataformas ha empeorado un poco uh -huh. su situación porque sí que es cierto que ahora igual eh, es, esos contenidos están más disponibles y se vuelven a, a ver más veces pero el dinero que, y las cantidades que, que cobran por ello es, es verdaderamente eh, irrisorio. De hecho, el otro día en TikTok había un guionista que estaba mostrando los cheques que recibía por esas reposiciones y es que en algunos casos hablamos de, de 38 centavos o, o, o cosas así, o sea que mm -hmm. verdaderamente creo que es una, una reivindicación que pues que, que tiene razón de ser no y ojo porque eh, en estos días también iba a haber una reunión de, eh, digamos, el sindicato de los directores, por, por así decirlo. Y no se descarta que también pueda haber eh, huelga por ahí. O sea, que está la industria del cine bastante, bastante movida. Veremos qué, qué
1: pasa. Parece ser, por lo que tú cuentas, Mar, que es un poco diferente ¿no? a la que hubo en el, año, mm. en el año 2007. Aquí yo creo que fundamentalmente, aparte de las de las condiciones eh, laborales sobre todo creo que viene vienen a ser una o vienen a pedir una mejora de las condiciones económicas no parece que los claro. sueldos los salarios han estado pues prácticamente congelados durante durante muchísimos años también lo que tú explicabas de los de los residuales es un tema que ellos pues eh, tienen, tienen tienen muy en cuenta ya has comentado que en TikTok pues han explicado bien lo que es esto eh, pues bueno, eh, no tiene visos... A ver los guionistas ganan bastante dinero en Estados Unidos, es verdad que para mí no todo el que merecen por el trabajo que hacen porque al final siempre lo comentamos eh, Solo Iker defiende mucho el papel del, uh -huh, del guionista como 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 debe ser obviamente porque me uh -huh. parece la piedra angular de cualquier eh, producción audiovisual pero sí. es verdad que ellos eh, ganan un buen salario, creo que rondaban en torno a los mil dólares semanales, ¿no Omar? Algo así aproximadamente um, Algo así es. Uh -huh. Sí y bueno, quiero decir, esto, ¿por qué comento esto? Bueno, pues porque al gozar de una situación económica más o menos favorable, aunque pidan mejoras que se las merecen por esa congelación de los sueldos y demás y demás, eh, bueno, pueden estar en huelga mucho tiempo, me refiero, en claro. 2007, yo no recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí, 100 días. Cien, cien días. Cien días sí que fue bastante, o sea que sí, sí. 100 días que afectó a, como tú decías, sí que era todas las producciones, las temporadas de las series que se estaban emitiendo por aquel entonces. Pasaron incluso para... películas, sí, estaban, y... estaban sí, sí. con el
0: guión de, de X-Men Origen Eslovezno y creo que he leído por ahí que incluso grabaron la película sin el, sin el guión, sin terminar. O sea, no habían terminado el guión, estaba en, en X borrador, que todavía no se había dado el ok definitivo, porque los guiones tienen muchos borradores. No puedes coger un primer borrador y hacer una película con eso porque te sale un zuto. Entonces, eh, que la película pues no tenía un guión que no estaba eh, terminado, rematado del todo. Yo creo que, por ejemplo, ahora mismo es algo que... Que en muchas producciones no va a afectar mucho, porque para hacer remakes, ¿no? <risa> y para, fusilar, para fusilar películas o ya. cosas que ya se han hecho y, y grabarlas, pues tampoco creo que, que afecte mucho.
2: Lo que he estado leyendo, ¿no? Por ahí, eh, es verdad que tienen un, unos buenos salarios, pero ¿qué ocurre? Que creo que están en un punto en el que ahora hay mucha producción, mucha serie, que en lugar de durar cuatro o cinco temporadas, dura una. Entonces, eh. Se, su trabajo se limita a esa temporada y luego a lo mejor tienen eh, una época en la que no están trabajando hasta que se enganchan a otra de ellas, entonces si antes estaban a lo mejor en una serie que duraba 12 temporadas y tenías ahí 12 años vamos a decir, que uh -huh. te asegurabas el estar cobrando todos los meses, ahora un poco por el cambio de estilo de todo esto hay mucha más miniserie eh, no se renueva tanto como antes quizá, o, o se renueva otro tipo de producciones, uh -huh. pues igual hay también cierta inestabilidad y de ahí viene todo pues todo esto ha sido al final un caldo de cultivo no que favorece pues esta, esta huelga que, que como dice Pablo, veremos a ver hasta, hasta dónde llega porque yo creo que, que va a ir para largo
0: Sí, y además que es, yo sí que veo un poco en 2007 fue por los DVDs y ahora es por las plataformas sí. de streaming, o sea al final eh, yo creo que es esa injusticia un poco, podemos debatir si, si los royalties o tal son elevados o no, pero está claro que los actores, que los directores, o sea que otras partes de cómo se hace cobran más por esas reposiciones sobre todo yo creo que los actores y las actrices serán los que tengan porque al final ponen su imagen y serán los que tengan más, más precio en esto, pero claro y como comentamos siempre, que yo creo que es el debate importante que estas huelgas ponen encima de la mesa, que es la importancia de, de los guionistas. Entonces, entiendo que ellos reclamen que 38 centavos pues es algo un poco ridículo. Si lo comparas con alguien del mismo medio que está cobrando eh, lo mismo y tú has trabajado eh, en, ese proye en ese proyecto en una etapa muy importante, pues hombre... Tampoco sería merecerse lo mismo o no, pero igual eh, valorarlo, sentarse y que sea algo razonable yo creo que tiene, que tiene sentido está claro que lo hemos hablado muchísimas veces y sin un buen guión eh, tú puedes grabarlo de lujo que la película no se queda contigo hay casos en los que la improvisación se ha abierto camino pero son eh, casos excepcionales con gente con mucho talento eh, interpretativo en cuanto a la improvisación o de en la dirección con un ojo eh, que no, no, tiene mucho, no tiene mucho en cuenta los diálogos y a lo mejor con las imágenes ya cuenta algo de manera más poética o lo que sea pero realmente lo que más nos entretiene y lo que más nos mantiene pegados a la pantalla siempre es un guión rápido, un guión mm -hmm, con muchos cambios y muy no. bien escrito. Entonces es. hay que valorar el trabajo como, como se merece, porque al final es un trabajo muy silencioso también, porque cuando está bien hecho no se nota. Sí, Entonces, exacto. Siempre,
1: siempre que hay un, un cambio que sacude la industria, pues ahora las... Las plataformas, en 2007 lo comentabas tú, Iker, los DVDs, anteriormente, en 1985, que lo estaba leyendo, eran los lo, también hubo otra huelga de, de guionistas eh, en la industria del cine, fueron por los VHS, por los vídeos, es decir, siempre que hay un cambio importante que sacude, que sacude la industria, eh, parece ser que los guionistas van a la huelga, pero... Eh, con todo el derecho del mundo, porque al final esos cambios a ellos también les tiene que afectar de algún modo en el sentido económico, en el sentido laboral. Quiero decir, no puede seguir tú igual, no funciona igual el cine ahora que hace Exacto. 25 años. Por lo tanto, ellos no están exentos de esos cambios y por lo tanto debe, debe llevar aparejado pues, un cambio también en sus circunstancias laborales, en sus circunstancias económicas. Es decir, bueno, yo creo que a medio o a corto plazo... No se va a notar muchísimo, o sea, quiero decir que los sí. catálogos de Netflix, de Amazon, de HBO, etcétera, etcétera, yo creo que a corto en el corto plazo, digo, apenas van a sufrir van a sufrir variación, pero vamos a ver si esta huelga se, bueno, se prolonga en el tiempo, si no llegan cancelaciones, si no llegan, como decíamos, temporadas más cortas, si no llegan, bueno, eh,
0: sí. Sí, a retrasarse sí. todo lo que tienen previsto ahora mismo en, en términos de producción. Bueno, estaremos atentos a ver cómo avanza la huelga y, como tú dices, Pablo, a ver si afecta algo de lo que nosotros estemos viendo. Menos mal que la cuarta y última temporada de Succession ya está escrita y rodada sí, sí, y la mal. estamos menos disfrutando. Mal. Y ya está, porque el guión es uno de sus puntos fuertes, entre muchos otros, pero el guión es absolutamente espectacular. Y pues toca capitulito pronto. Y lo he estado comentando antes contigo, Mar, porque es un dato que yo no tenía. ¿Cuántos capítulos van a ser esta última temporada?
2: Pues van a ser 10 y a mí se me, se me hace poco, eso os lo tengo que yeah. decir, porque está siendo espectacular. Yo creo que coincidiréis conmigo en que mm. cada episodio es eh, es una obra maestra de, de cómo hay que hacer las cosas. El, el último, último me un pareció una barbaridad. Maravilloso, Es que me, me pareció una
0: barbaridad. Living Plus se llamaba sí, el capítulo. Totalmente. Me pareció un capitulazo. Espectacular, además comentábamos en el podcast de hace dos semanas eh, cómo nos gustaba un capítulo eh, de Succession en concreto que conlleva una, una fiesta de cumpleaños y este capítulo tenía mucho de eso, muchos ecos de ese capítulo y yo me acordé mucho de vosotros porque dije, claro, es que esto se eh, están haciendo alusión a eso y a cómo el personaje evoluciona a, a partir de aquel momento, que creo que era en la tercera temporada, si uh -huh. no recuerdo mal. La fiesta de cumpleaños. La fiesta
1: de cumpleaños es sí. en la temporada anterior, eso es. Eso esta es. es la cuarta, en la en tercera.
0: tercera. Sí. Mm. Pues bueno, aparte de Succession, me gustaría saber un poquito qué estáis viendo. Yo la verdad que en estas dos semanas he visto bastante, pero antes de comentaros cositas, me gustaría saber si ha coincidido con alguna de las vuestras. ¿Qué has estado viendo tú, por ejemplo, Pablo?
1: Bueno, pues estas eh, dos semanas más o menos es verdad que he dejado a un lado las series prácticamente a excepción de, de esa sesión tengo muy pendiente y en esto lo quería comentar con, con Mar porque sabemos que a su hermana le encanta la nueva temporada de Barry que es raro es? es raro en mí que no la haya devorado desde el principio es verdad que Barry al ser HBO también suben un capítulo semanal ahora mismo no sé si ya estará su vida entera en la plataforma no lo ignoro creo porque, que no decimos, eh no no creo que, que... todavía no ha terminado Eso pues Sí, sí. Me, esper me esperaré, me esperaré a, a, a terminarla. Y mira, estas, est Bueno, más que estas, estas dos últimas semanas, esta última semana, a raíz de, a raíz de que, mira, por un motivo deportivo, a raíz de que el Nápoles podía ganar. Podía ganar el Scudetto, la Liga Italiana, pues 33 eh, años después, me ha dado por revisar el, el cine de, de Paolo Sorrentino, el uh -huh, director wow. italiano, que es de Nápoles, bueno, Archi conocido, archi premiado a lo largo de, de, sí. de, de, de toda su carrera. Y bueno, eh, me ha dado por revisar eh, algunas películas, como por ejemplo La Grande Bellecha. No sé si la habéis tenido oportunidad de... Joder, la tengo
0: ah, súper pendiente y la tengo fue. añadida y, joder, tengo unas ganas de verla. Espectacular. Joder, es que la tengo súper pendiente, tengo un hype con esa película increíble. Pues, pues, de verdad,
1: saca, mmm, saca un rato para verla porque merece muchísimo sí, sí. muchísimo la pena ver. Es una película larga, dura más de dos horas. Quiero decir, las películas de Sorrentino son películas que en algunos momentos cuesta, pero son películas hecha, hechas con tal delicadeza, con, con tal maestría, con que de verdad consigue traspasar la, la, la pantalla y llenarte de, de sentimientos. A mí es de mis directores favoritos. He estado revisando eh, la película de de Estat a la mano de Dios, eh, uh -huh. fue, fue la mano uh -huh. de Dios, que esta que está estuvo nominada además a los Oscars el, sí. el año pasado, la comentamos. Sí. He vuelto a revisar, esto sí es verdad que es serie, eh, el, el Papa Joven de ya un ah, poco, sí. que, sí. también, que también sale, sale, sale Pablo Sorrentino, y luego algunas bueno. de las películas que no había visto de Sorrentino de hace... Eh, bueno, algunos años más, como por ejemplo Las consecuencias del amor, uh -huh. que yo no la había visto y es verdad que fue incluso al festival de Cannes y tal, y yo la tenía como súper, bueno, súper olvidada, digámoslo así, además es una película poco sorrentiniana, que se entienda la expresión, porque no es una película eh, demasiado larga, pero a mí me, vamos, me, ha gustado, me ha gustado bastante y luego otra película que sí que había visto en su día, pero que no me acordaba prácticamente de ella, nada, o bueno, nada, o sí, es que prácticamente nada. O sea, viendo la película me, 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 me retrotraía cuando la vi, pero es verdad que no que no que, que tenía todo prácticamente olvidado, que es Il Divo, eh, uh -huh, Que en su día uh -huh. la vi, es verdad que en su día tampoco es una película que me que me llenase que me llenase demasiado. Mira que, que bueno, habla de la mafia eh, siciliana, de Andreotti, bueno, es muy de historia de, de Italia, sobre todo años 90 y demás. En su día me dejo sin, sin más pero ahora que la he vuelto a revisar sí que me ha gustado un pelín más tampoco es una película que sea eh, demasiado demasiado larga y de verdad que, que bueno que aunque sea una película muy histriónica así muy pues como es a veces sorrentino sí que me sí. gustó bastante así que bueno en este repaso del director italiano la verdad que he disfrutado mucho en, en la última semana
0: Espectacular. Siempre ahí hablando de directores. Me acuerdo, me acuerdo todavía cuando hacíamos podcast semanal y yo creo que hubo como tres semanas seguidas que nos hablabas de Wong Way Fue espectacular. Sí, Todas claro. las claro. semanas hablabas de una película de Wong Way que habías visto.
1: Claro, porque coincidió justo además que la subieron a, a filming, a filming claro. todas las películas. Sí, sí. Y claro, eh, siendo películas que no son fáciles de encontrar hoy en día en el en el mercado audiovisual, en las plataformas y demás. Jolín, cuando cuando Filmin decidió subirlo además estuve ahí esperando a, a ver todas, la verdad que fue, fue una delicia. Y sí, yo soy muy de que me da por un director y durante una semana me encierro casi en, en su mundo a ver, no todo porque es imposible, pero casi todo lo que ha hecho, por lo menos lo más destacable y alguna perlilla por ahí suelta menos conocida. Y sí, sí, reconozco que soy, que soy muy de eso, que dejo todo... A, a un lado y, y me pongo con ello y la verdad que esta semana con Sorrentino lo he disfrutado muchísimo
0: Pablo y sus pequeños especiales de directores dentro del podcast en que hemos estado viendo Pablo hace su propio especial sin saberlo dentro de, del bueno, podcast bien. ahora como
1: dura más se puede hacer o sea por supuesto, que, sin problema
0: bien. y tú Mar, ¿qué has estado eh, viendo?
2: Pues yo también tengo que repetir eso de al margen de Succession, porque yo creo que es como la piedra angular en torno a la cual gira sí. todo lo que vemos. La constante, eh, como el capítulo de, es. de Perdidos. Eso es. Pues eh, es cierto que estoy teniendo poco tiempo que dedicarle al cine y a, y a las series, pero sí que he visto un tráiler, que para eso sí que he tenido tiempo. Te eh, puedes ver cortos, Mar. Pues mira, es precisamente el tráiler de un corto. De, eh, es ¿El, el tráiler de del... un corto
0: cuánto dura? ¿Un segundo? <risa> <risa> Igual, o lo mismo que el corto. Si sí, total, visto, visto cómo son algunos trailers eh, tampoco sería raro, la verdad.
2: Ay, me ha hecho mucha gracia. Eh, bueno, me, me centro. Es el, el corto de Pedro Almodóvar, ese corto western que anunció hace ya pues algún tiempo, protagonizado por Ethan Hawke. Y Pedro Pascal, extraña forma no, de vida. Pedro si Pascal, bueno, de verdad.
0: ¿De verdad Pedro sí. Pascal? ¿Va a salir en algo ahora? Mi Qué querido raro. Pedro
2: Pascal va a, va a en estar algo. en este, en este corto que, que bueno que el director eh, Manchego dice que es como una, una especie de pues de su visión o de su respuesta a, a Brokeback Mountain. Eh, mm. Me apetece mucho verlo. Primero porque yo soy muy fan de Pedro Pascal. A mí me gusta mucho Pedro Pascal. Es un señor además que me cae genial. Pues estará súper contenta eh, porque
0: está hasta en la sopa. O sea que estarás living.
2: Luego Ethan Hawke, que es un actor que, que me gusta bastante. Y creo que, que un western con el tono particular y con el toque personal de, de Pedro Almodóvar pues, pues puede ser interesante o, o curioso de ver por lo menos. Eh, se va a estrenar en Cannes Así que yo creo que muy, muy, muy prontito podremos verlo y hmm. yo, desde luego, que, que, que lo haré. O sea que... Sí, que...
0: lo tendremos pues que ver eso. en nuestra casa es porque este año, este año nos han llegado las invitaciones, pero hemos tenido que declinar la oferta porque estamos muy ocupados y... y yo no he no podido ir a Cannes, es que no me pilla
2: muy mal. Claro,
0: es que... Claro. Ha sido complicado, va a ser complicado todo en general, porque estamos en una etapa muy complicada de nuestra vida y al final no, no podemos... Al final, pues...
1: Tenemos que tenemos que declinar estas invitaciones con todo sí. el dolor de nuestro corazón. Y
0: fíjate que nos llegan, vamos, como churros, ¿eh? O sea, es sí. increíble abrir el email de casado con el cine que no hay y, y ver todos los emails que son todo, oye, de verdad, pensároslo bien, que todavía no sabemos ni lo que vaya a ir a Venecia, pero queremos que vayáis vosotros para cubrirlo, porque tal, porque el... Podcast, pero sí, sí. bueno, es es lo que hay. Pues yo eh, me quedé con ganas de miniseries británicas, con, con lo que nos contó mm. Mar en el anterior podcast, y justo además me salió una en filming, porque he estado bastante metido en filming durante estas semanas, y justo, pues eh, prácticamente un estreno de 2023, eh, una miniserie que se llama Stonehouse, que está basada en un hecho real, de un, de un parlamentario británico que se llamaba John Stonehouse que fingió su propia muerte en el 74 porque ah. se metió en una serie de movidas y pues no encontró otra salida que irse a Miami, dejar su ropita en la, en la playa, meterse en el agua, salir por otro lado y ¡ah! ¿Qué había pasado? Falsificó pasaportes y tal y fingió su muerte. Obviamente... Eh, le acabaron pillando, o sea, esto es, es una historia real y se sabe eh, está, pro, está protagonizada por, por Matthew McFadden que es Tom en Succession que eso mm -hmm. también me animó bastante a cuando le Muy vi bien. en la portada, dije, pues mira para quitarme un poquito el mono, vamos a ver qué es esto, y es una miniserie de tres episodios eh, creo que el primero son 50 minutos y los otros dos 45, o sea que se ve prácticamente como una película larga, que es fue mi caso, me la devoré en un día, que tenía más, más tiempo y, y la verdad es que me gustó bastante es verdad que no es algo súper innovador pero la historia la cuenta súper bien y con un ritmazo increíble, porque ya os digo el ritmo es totalmente de, de película yo se terminó el primer capítulo y dije, joder si es que en un capítulo me han contado desde que era un mindundi hasta que subió las cosas que hizo y hasta que tuvo que fingir la muerte eso en un capítulo, y dije, qué más qué más tiene que pasar. Pues sí, pasan pasan más cositas. Y yo, me sonaba la historia de hace años haber visto una serie británica también y, y me sonaba esta historia, pero yo no conocía el caso real. Y resulta que hay otra serie que es del 76 dos años después de que este, este hombre fingiese su muerte los británicos ya estaban sacando una serie que, que cogía esa historia aunque fuese con otro personaje pero la contaban dos años después y, y era Caída y auge de Reginald Perrin y bueno esto como curiosidad que la conocía una serie con un humor muy inglés de, de un hombre que tiene se supone su vida perfecta como debería de ser pero se aburre como una mierda y dice mira voy a fingir mi muerte y hago como, como que soy el mejor amigo de mí, de, mí, de, de mí mismo y voy otra vez a mi casa vuelvo a reconquistar a mi mujer abro un negocio que era una tienda de basura eh, una serie pues al final con un humor muy inglés de la época de, del 76 y la verdad es que la recordaba con cariño y, y me gustó acordarme de ella porque estaba basada en una historia real y la verdad que bastante bien. Y allí en filming eh, otro estreno de Blumhouse, que es eh, la productora que pues ha traído cosas como Insidious, Paranormal Activity, pero también, que sé que ibais a decir, joder, ya está Iker con sus películas mm, no así pensado, sí, mugrosas sí. de terror y tal. Pues no, también han hecho Whiplash, que ah, es un peliculón. Y sí. esta se llama El Club del Odio y está grabada en plano secuencia. Y nos cuenta la historia de... Ah,
2: el, sí. perdón, es que la empecé a ver el otro día, lo que pasa es que me quedé dormida claro porque estaba muy cansada, pero pues, sí, sí, sí. Pues
0: yo la terminé, la terminé y es un plano secuencia en el que una profesora va con una tartita así a una reunión que ha hecho con sus... con unas otras mujeres conocidas y al final resulta que la tarta tiene una esbástica eh, marcada con el cuchillo y es una reunión pues de supremacistas blancas, de que quieren mover un poquito ahí el pueblo y hacer cositas y al final pues van a una tienda, se acaba descontrolando el asunto porque aparece eh, una chica que en el pasado de la prota pues le tocó un poco las narices, obviamente una chica pues que no es blanca, entonces eh, pues todo ello acaba llevando a un final pues bastante dramático y bueno, la película, pues sí, el plano secuencia está guay, siempre sabemos, a mí por ejemplo, es un sistema que sí que me suele gustar bastante pero es verdad que se ha hecho ya bastante entonces ya siempre tiene como que aportar algo nuevo porque si no por el simple hecho de ser un plano secuencia no te salva la película y aquí el tema es súper interesante las interpretaciones me gustaron bastante sobre todo en el momento más dramático de, de la película pero es verdad que yo creo que, que le falta algo que no es una película que a, a pesar del tema que trata que puede denunciar algo muy tocho a mí por lo menos no se me ha quedado muy marcada. También es verdad que yo he visto mucho mucho tipo de cine pues que a lo mejor es así de violento o así de, de dramático en ese sentido y entonces a lo mejor sí que necesito un poquito más. Eh, me gustó el final porque a pesar de que es bastante, eh, ¿cómo lo diría? Que tiene ahí un cliché que se podía intuir, sí que creo que dentro de lo que se puede interpretar como metáfora, eh, funciona bien entonces bueno, es una película que tampoco es que os recomiende que sí o sí antes de morir la tenéis que ver, pero bueno uh -huh. está, está curiosa y como la he visto la quería recomendar y luego ya pues me quedé ahí como que quería ver eh, más plano secuencia y me vi otra película que es un plano secuencia también de 77 minutos que, que cuenta también una historia real de aquel hubo un atentado en 2011 en Oslo que, que explotaron un coche bomba y en, y en una isla de al lado que había un campamento uh -huh, de sí. verano hubo un sí, sí, chaval sí, sí. Que, que, que quería matar a todo el mundo que estaba allí sí, en, sí, sí, sí,
2: sí. en la
0: isla y el, el plano secuencia es eso, seguimos a, a la protagonista y como pues de repente están tan tranquilos y de repente no saben qué está pasando, oyen disparos, intentan huir, los teléfonos no funcionan del todo bien y bueno, pues se va encontrando con distintas personas, tiene que buscar a su hermana y bueno es una película bastante impactante, no es visualmente muy explícita pero no lo necesita porque ya eh, transmite muy bien el, el caos con ese plano secuencia. Y esta sí que me parece más, más interesante porque, eh, a ver, también sabes que es una historia real y quieras que no, la otra sabes que aunque el tema es muy real porque el racismo existe, eh, sabes que es una historia de ficción, entonces bueno, siempre te separas un poquito más, pero en este caso, en esta autoya, eh, que es el nombre de la isla y cómo se llama la película eh, pues es, sabes que es real y te pones muy bien en la situación porque al ser un plano secuencia te da tiempo a pensar, porque se queda con un personaje durante unos segundos solo con sus expresiones y dices sí, sí, esto es una película, pero es que había gente que estaba en esa situación y qué haces en esa situación, a dónde escapas, es una isla, no tienes a dónde ir eh, eh, es, me pareció un poquito más, eh, que me tocó un poquito más el el corazoncito y he visto más ¿Está cosas es
2: filming es, eh, es, es filming
0: es filming sí vale pues uh -huh. me la
2: apunto porque me, me es, interesa
0: espérate eh, te lo voy a te lo voy a mirar porque igual era HBO porque también he estado mirando en HBO cosas, y igual es HBO sí, es HBO, HBO Max vale, pues genial, esta era HBO que también tenía otros planos secuencia para ver pero todavía no, no los he visto, pero bueno antes de deciros, porque he estado viendo un estreno que está sacando capítulo por semana y quiero comentarlo, porque cuando soy rarísimo estreno, en ti por sí, eso, tu es, estrenos... es raro eh, quería comentaros que hice una encuesta en Instagram preguntando eh, a ver si la gente eh, le gustaba perderse zambullirse en las plataformas y, y descubrir cosas que a lo mejor no había escuchado nunca y les daba la oportunidad de verlas o se dejaba más llevar un poquito por la actualidad y las cosas que había escuchado y tal en redes o en prensa o lo que sea. Eh, yo no sé si la respuesta que salió a esa encuesta me la creo del todo porque ahora de repente todo el mundo le gusta zambullirse y descubrir cosas nuevas pero luego todos Ajá. hablamos de lo mismo. Entonces no sé yo si creerme que la respuesta de clicar en la encuesta de sí, sí, me encanta zambullirme es por hacerte un poco el guay o realmente la gente lo hace porque luego yo las cosas que veo que se comentan mayoritariamente son los estrenos, no veo a mucha gente hablen, hablando de cosas es verdad que si comentas algo pues si has visto algo más underground no lo ha visto nadie, igual con quién lo vas a comentar si solo lo has visto tú, yo he visto Stonehouse pero con quién lo voy a comentar, si igual de, de mi círculo, solo lo he visto yo o sea, y os lo he comentado ahora a vosotros igual os despierta ahí una chispilla y lo queréis sí. ver, pero en general claro, con quién lo comento entonces bueno, puedo ir por ahí eh, y quería preguntaros a vosotros si realmente eh, os gusta zambulliros o con el poco tiempo que tenéis sois muy selectos y como los estrenos pues nos van sonando, los queremos ver, eh, ¿le dedicáis más tiempo a eso?
2: Eh, yo te diría que mm, depende mucho. O sea, quiero decir, es cierto que sigo determinados estrenos como puede ser Succession o cosas muy puntuales de las que estoy pendientes, pero es verdad que cuando algo se le da mucho bombo y es un estreno del que todo el mundo está hablando, a mí me entra la pereza uh -huh. y, y, y no quiero verlo. Y luego me ha pasado muchas veces de que veo cada cosa que no ha visto nadie ni nadie sabe que existe simplemente porque un día me da por buscar en Film Affinity eh, mejores miniseries británicas, mm. por ejemplo. Y son cosas que a lo mejor no, no ha visto mucha gente pero, chico, pues si a mí me gustan y yo las disfruto, pues qué más.
0: adelante. Ya tienes este espacio para comentarlas. Claro. <ríe> ¿Y tú, Pablo? Pues yo hago un poco como Mar, más o
1: menos, porque soy muy, muy, muy selectivo. De hecho, antes de empezar algo... Eh, bueno, me aseguro de que es algo que más o menos... A ver, que esto nunca se sabe, si es que al claro. final sí, sí. esto es completamente impredecible, impredecible, anda, que no me ha pasado veces que he buscado algo... Eh... Que sabía que creía que me iba a gustar y luego me he puesto a verlo y no me ha gustado nada y al revés, las menos, pero bueno, he dicho, venga, voy a darle una oportunidad a esto que no es muy conocido, que me ha llamado la atención en el catálogo y tal y luego me ha gustado, pues sí. a veces ha pasado, pero yo reconozco que en eso soy muy selectivo, miro mucho las opiniones, miro mucho eh, la recepción que, que ha tenido porque... Más que nada por una cuestión de tiempo. Al final, sí, eh, sí. Si, empie si ves un capítulo de una hora de una serie y no te convence y al día siguiente ves otro capítulo de otra hora de otra serie y tampoco te convence, al final sientes que has perdido dos horas y que el tiempo es muy valioso y que si tienes poco tiempo libre, pues al final... Mm. Eh, Quieres asegurarte de que lo que vas a ver, no voy a decir sea bueno o no, pero por lo menos algo te va a gustar y vas a seguir con ello. Entonces yo ahí sí que soy muy, muy, muy selectivo.
0: Uh -huh. Sí, el último caso que recuerdo, que lo comentaste en el anterior podcast, es Arrested Development, que tenías sí. como muchas, muchas esperanzas y tampoco te fascinó. Que no era vomitiva, pero uh -huh. no te fascinó. Entonces, claro, pues al final eh, le das un voto de confianza a algo y pues sí, es normal que te quieras asegurar. Yo es que hay veces que he perdido muchísimo tiempo simplemente entrando en una plataforma y viendo lo que hay y al final acabo añadiendo mogollón de cosas a la lista que me parecen interesantes y luego no me hago caso ni a mí mismo porque entro a la lista y digo, hostia, pero ¿por qué añadí tantas cosas? Si no tengo tiempo material ahora para ver todo esto. O sea, me, me ha pasado estos días con Filmin y con HBO eso, que he añadido mogollón de cosas... Y al final, pues eso, he acabado viendo, por ejemplo, otra que, que nos había comentado, una serie danesa que además ocurría en, en Copenhague, que salieron ah. partes que reconocía del viaje que hice contigo, Pablo, allí... Mm que los capítulos son de 25 minutos cuenta la historia de un de un policía que va a la autopsia de una chavala pues porque es su trabajo y cuando la ve pues es su hija y se pone a investigar oh, qué es lo que le ha podido pasar todo el mundo dice que se ha suicidado pero él no quiere creerlo y se pone a, a tal y cada capítulo que creo que eran 7 o algo así, capítulos muy cortitos eso, 20-25 minutos y eran en una sola localización, era muy teatral todo, era pues el primer capítulo en la sala de, de autopsia el segundo pues iba a investigar a no sé quién y pues en su casa, o en el bar, o en un coche, y cada capítulo era en un en un espacio, entonces, son cosas que, que claro, yo esta serie no, no la conocía, o sea, o me pongo ahí a zambullirme en lo que había en filming o no la había escuchado eh, para nada, y, y al final me pareció por lo menos curiosa, que yo al final sí que es algo que valoro, pues a lo mejor no ha sido la serie que me ha cambiado la vida, como ha podido ser otras series, pero por mm. lo menos he visto algo curioso, algo que me ha No, pero si eso,
1: eso está bien, ¿sí? claro. cuando buscas ver una serie, en especial una serie menos una película, porque una película terminas y ya está, y se acabó, pero una serie que tienes que dedicarle cierto tiempo, tampoco te digo que sea la serie que marque tu vida, pero por lo menos es lo que tú dices Iker, que te entretenga que te sí, diga, que bueno, pues he visto algo que está que bien decías, sí.
0: de no haber perdido el tiempo, que es al final Exacto. algo que, y, y ahora por ejemplo que todos estamos, los tres, estamos bastante ocupados, joder, yo busco muchísimo series que sean de capítulos cortos porque para mientras desayuno en la pausa, en el trabajo para comer no sé qué, claro, no me puedo ver un capítulo de una hora, pero me ya, puedo ya. ver capítulos algo más cortos y ya, y ya llegó un momento que dije, es que tampoco quiero ver solo sitcoms, o sea quiero series que me aporten algo, un poquito más y que tengan capítulos cortos tampoco quiero estar siempre viendo sitcoms, entonces en ese sentido eh, sí que he, he hecho esta búsqueda de capítulos cortos que me ha hecho descubrir pues algunas joyitas como esta que os digo que se llama cara a cara que, que está en filming y además uh -huh. tiene de momento dos temporadas yo solo he visto la primera pero van a estrenar la tercera y última o sea que ha funcionado bastante Car bien para la que sido Car renovada
1: cara a cara era una película protagonizada por Nicolas Cage y John Travolta yo creo de finales de los 90 principios de los 2000 que eran un villano y un policía que después de una operación de cirugía estética se cambiaban la cara. O sea, John Travolta era con, estaba con la cara de Nicolas Cage y Nicolas Cage con la cara de, de John Travolta. Quiero recordar que era ese el argumento.
0: Sí, yo conozco ese argumento, pero no he visto la película. Pero claro, como para no conocer ese argumento, me, es una me, joya. Voy, sí, a, es. voy a asegurarme un momento. que es? estas, estas cositas siempre,
1: siempre, sí. son, siempre son curiosas. Mira, sí. aquí está. Me sí, me cara a cara. Sí, 1997. Me acuerdo de haberla visto de, de muy pequeño, esta película, la típica película que estrenaban en en los viernes en, en Canal Plus. Mira, un peligroso terrorista a punto de morir y un agente especial del FBI ingresan en un quirófano para un trasplante de cara. Se trata de que el policía pueda infiltrarse en la banda para entrar un arma biológica que lugar de Los Ángeles, Hostia. pero el terrorista sale del coma y se escapa.
0: Ha sido un argumento que incluso al propio, a la propia plataforma que usamos para grabar ha, in, ha omitido, ha decidido omitir el final de la parte del argumento, porque se te ha escuchado perfectamente en todo el podcast, pero has empezado a leer la, la sinopsis y ha hecho la plataforma, mira. O sea, yo, mira, hay, hay líneas que no quiero cruzar. Y total. Vale, pues ¿eh? ya está. Sí, pero bueno, la verdad es que bien curiosa. Si alguien
2: tiene curiosidad, pues que la busque o que le pregunte sí. a
0: Pablo. Que le pregunte sí, sí, a Pablo por MD en su, en su Instagram. En sus eh. redes sociales. Sí, oye, Pablo, la serie aquella... Digo, no, la, la serie, serie no, la Ojalá eso. serie ojalá serie de 12 sí, bueno. temporadas <risa> además, ya, o 20 además, qué cojones, pero el, el la cara perfectamente, que un, un trasplante de cara tiene su postoperatorio jodido y tampoco es tan sencillo, o sea que, bueno, en fin sí, sí. Eh, bueno, pues Pablo pasamos contigo, después de habernos dado este maravilloso dato, cuéntanos qué hay en la bolsa de, de noticias, que has podido no, ver que haya sido interesante
1: estaba viendo que el director de esa película es un director chino, fíjate, y cogió ah, a yo otra vuelta y a... Y a...
0: Por supuesto y a
1: Nicolas Cage a hacer una superproducción bueno
0: cosas que llaman la atención venga sí, vale sí. ya vamos a buscar dónde está esta peli y ya la comentamos en algún podcast venga no si no os no así, es que creo, eh, creo no. que además está de alquiler en no sí mar hay que joder si no hay es que, que mar, mar no te sacrificas por el podcast cómo se sea,
2: llama cara a cara
0: cara a cara sí, cómo sí, se, sí, se sí. va a llamar cara a cara de cara a cara F face, o sea, face quién es to face no sí face to face sí 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 oh una traducción buena
2: Vale, sí. pues, eh, vale, es que estoy intentando localizar a ver si está en algún sitio. Pues está en Apple TV. Ah,
0: pues pues por cuatro,
2: Por cuatro euritos.
0: ¿Qué? Bueno, no tengo ni Apple TV ni cuatro euritos. Pasamos a otro y tema. gratis
2: eh, ah. en una plataforma de la que nunca he escuchado hablar, que se llama TVify.
0: Ahí es donde van las
2: películas que no quiere ver nadie.
0: Bueno, pues me, me, me voy a abonar a TVify a ver qué, porque igual es gracioso ver qué hay por ahí.
1: Es, esta es la típica la típica película que decía, que decía Stuiker, por fin un, una traducción buena que es, normalmente se hubiera llamado en eh, plan trasplante fallido, entre paréntesis face to face, <risa> trasplante mortal, trasplante mortal, mortal, entre paréntesis face to face. <risa>
0: mi cara es terrorista sí, sí.
2: madre mía eh, es que estoy viendo imágenes o sea la portada es temible es, media cara es sí, eh, sí. John Travolta y media cara es Nicolas Cage es que es A mí me infamil, parece maravilloso. O, sea.
0: o podría ser un título de esos que te hace directamente spoiler o que pone directamente el nombre del actor porque es conocido en plan de llevo la cara de John Travolta o algo así en plan.
2: madre mía de verdad
0: maravilloso sí, sí. Pues habrá que verla, ¿no? Sí, sí. Yo, a mí me parece un buen plan. Espero que no dure tres horas, pero...
1: No, 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 finales de los noventa... No, no, yo creo que no, no, se estilaba, no se estilaba. No se estilaba, exactamente.
2: Dos horas dieciocho minutos. <risa> o sea,
1: es que ¿vale? al, final, al final cuando eres pequeño el tiempo es muy relativo, entonces... <risa> claro,
2: te echas ¿no? una siesta en mitad de la película. Es vamos. que hay muchas cosas que
1: contar. Por favor, vedla y el próximo podcast la, la no. comentamos, por
0: favor. No, no, Iker. pero vedla, vedla no. Tú también la tienes que volver a ver. Sí, yo, la, yo también. vale yo no que Aunque sé, la hayas visto ya, la tienes que volver a ver. Os lo prometo, sí, sí. Vale. Os lo prometo que... Nos tenemos que, que mandar fotos eh, al grupo de WhatsApp cuando la estemos viendo, eh para mandar pruebas. Ah,
2: pues, pues no es face to face en inglés, es face off.
0: ¿Y Tan, qué bueno. significa...? Como...
2: Cara afuera. En plan de, quita,
0: quítame, cara, la cara, cara fuera. quítame la cara. Quítame la cara. Quítame la cara. Cómeme la cara. Sí, sí, sí. Fuck off. Pues sí, también puedes. Trasplante
1: fallido. Face,
0: face, face off. <risa> es que totalmente. Madre tío. Mía, bueno, pues no. ya tenemos plan para el siguiente podcast que no sabemos si va a ser dentro de una semana o dentro de tres meses. Pero bueno, o de sabemos, tres años. Ta, sabe, no, hombre, tres años no no jodas. Ya nos veremos antes, aunque sea eh, físicamente. Para... Bueno, para celebrar el año de Nueva York, que ya es dentro de nada. ¿Es ¿Verdad? Sí, sí. ¡Buah! Sí. Claro, sí, sí. ¡Qué bien han quedado los vídeos! ¡Espectacular! Sí, ya los has terminado. Que... ¿Qué va, qué va? No los sé. Que te tenga... Pero estabas en ello, ¿no? En la tos, en la es, el, es el siguiente viaje que me toca para editar, así que bueno, no vamos tan mal. No vamos tan mal. Ya alquilaremos una sala de cine para ver todos los vídeos. ¿Qué os parece? Ah, Genial. Por supuesto. Joder, perfecto. Perfecto. No tenemos sí, sí. tiempo para grabar, vamos a tener tiempo para ver 15, bueno, 15, 25 vídeos en una sala de cine. Bueno, eh, ¿qué, hay en, ¿qué has encontrado tú en la bolsa de noticias, Pablo?
1: Pues al margen de, este, de esta review de la bueno no hemos hecho review hemos comentado solamente el titular pero de, de cara a cara eh, bueno no. muy, muy, perdón de trasplante fallido vale, Facebook, vale. sí eh, eh, muy relacionado eh, a lo que comentaba con lo que comentaba Mara al principio del del, del programa es eh, bueno que ella narraba la huelga de guionistas que está sacudiendo la industria audiovisual de, de Hollywood, uno de los motivos también que subyacen, que no es motivo, eh, digamos, que ha provocado la huelga, pero sí que está ahí, es eh, la implantación cada vez más extendida del sistema de inteligencia artificial, que bueno, seguro que todos lo habéis escuchado, que cada vez está más, no voy a decir en nuestro día a día, pero vemos más cosas hechas con inteligencia artificial, de hecho, lo más sonado... Fue, no sé si fue hace un mes aproximadamente cuando vimos, ¿verdad, Mara? Al Papa eh, Francisco Ay. con este plumón blanco que parecía. De verdad, no, 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 pero que ahora nos reímos, pero que yo me lo creí. Me lo yeah. creí que, que lo yeah, llevaba es por, que
2: era... por,
1: porque estaba hecho. Eh, perfecto, estaba hecho perfecto, o sea, parecía de verdad que lo llevaba puesto y bueno, la imagen dio la vuelta al mundo, la gente se lo creyó, o sea, hasta tal punto llega la inteligencia artificial que lo que ves, pues te lo acabas creyendo, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, el guión de este
0: podcast lo ha hecho Chap, G, chap es, GPT, chap, es chap, chap, es chap GPT, exactamente. Pues sí. chap, gpt, exactamente
1: pues, bueno, pues claro, eso es algo que preocupa, lógicamente, también, pues especialmente a los, bueno, también a los actores y actrices, pero sobre todo a los a los guionistas, porque, claro, ¿quién no les, eh, quién les garantiza que en cuestión de dos, tres años, porque esto va a toda velocidad, pues no va a ser la inteligencia artificial que realice los, los guiones de las producciones, de las series y de las películas? De hecho, ya se ha hecho con algún anuncio, algún proyecto experimental, es decir, o mejor dicho, eh, con resultado fallido, porque realmente es algo incluso bastante grotesco, bastante... Eh, si tenéis oportunidad de verlo, lo que se ha hecho es deja bastante que desear, pero bueno, es como un primer boceto, un primer borrador, y te da idea de, bueno, aunque esté mal, porque está mal lógicamente, a lo que puede llegar esto es absolutamente bestial y claro, eh, se, está, se estima que pueda bajar incluso el 70% de la producción de los guionistas si la inteligencia artificial sale adelante. Ya ha sucedido, Iker, que tú estás más puesto en el mundo de los videojuegos, como es lógico, pero al final el mundo de los videojuegos, es menos grave, digamos, porque no participan actores, no participan actrices, eh, todo es mucho efecto audiovisual y bueno, pero claro, también hay gente trabajando sí, ahí. Sí, claro, eh, hay muchísima hay, gente trabajando hay, ahí. Hay, claro, exactamente, y hay, hay, ha sucedido que, bueno, que el nivel de de, de mano de obra, digámoslo así, empleada para el desarrollo de videojuegos, uh -huh. pues ha bajado sustancialmente en los últimos años, no tanto por la inteligencia artificial que también, sino bueno, por todo lo que avanza la, la tecnología, que no deja de ser también inteligencia artificial, por lo tanto, eh, bueno, es un panorama ahora mismo desconocido, sobre todo en el corto, en el medio plazo, porque, a ver... Esto avanza muy rápido, esto no es como hace 40 años que cuando salía una idea tardaba años sí, en sí. introducirse plenamente en la sociedad, en este caso en la sociedad audiovisual, sino que ahora en cuestión de meses, eh, sin llegar al año, podemos encontrarnos que una película lo ha hecho perfectamente, o la inteligencia artificial nunca va a tener, está claro, ese toque humano, ese toque de inspiración de una persona, pero bueno, la inteligencia artificial ya estamos viendo que, en muchas cosas puede sustituir perfectamente al ser humano sí. y es algo bueno que para algunas cosas pues puede venir especialmente bien temas médicos, temas de ciencia temas de, de mucha índole de mucha índole pero en otros yo creo que sustituir eh, la inteligencia artificial o sustituir la mano de obra humana o a un ser humano o a una persona por un robot es
0: algo que personalmente asusta y que parece sacado de un capítulo de, de Black Mirror. Sí, sí, yo eso, justo iba a comentar eso, que a mí no me está gustando nada este capítulo de Black Mirror, ¿eh? No me está gustando. Sí, a mí me parece
2: peligrosísimo, ¿eh? Peligrosísimo porque eh, lo que decía Pablo del Papa es que era súper real, pero es que el otro día... Eh, comentaba con alguien una noticia de que habían sacado una supuesta nueva canción de The Weeknd con Drake eh, uh -huh. y tú la escuchabas y es que eran The Weeknd y Drake y era con inteligencia artificial Dios. y de verdad espectacular yo la escuché bueno, y yo pensaba que era real
1: Bueno, bueno o sea, Mar que, eh, que... A, a, a ra... perdona que te interrumpa, a raíz de uh -huh. eso he escuchado, si tenéis oportunidad igual ya lo has visto, pero me pareció increíble la canción Yesterday de, de Los Beatles cantada por Freddie Mercury. Pero...
2: Sí, efectivamente.
1: Y, y, es que y yo te lo ponen los pelos de punta porque decía, parece que es real. Y decía, no, esto no, no es real, no puede ser. O sea, bueno, claro, que no, es que no es real, pero, pero decías, Dios, pero sí. si es que es Freddie Mercury el que, está, el que está cantando yesterday, que es algo que nunca sucedió, al menos nunca trascendió que, que Freddie Mercury cantara mm. esa canción de los Beatles. Y de repente lo, me pareció absolutamente, se, ve, se, se te ponen los pelos, como dice Mar, sí. de, de punta porque dices, Dios, ¿a dónde va a llegar esto? Sí, ¿Hasta sí, dónde totalmente. va a llegar esto?
2: Sí, es que parece que llega un punto en el que va a ser muy complicado distinguir lo que es real de lo que es falso y, y, y a mí me parece de verdad muy peligroso porque al final, no sé, creo que, que a la hora de, de, de hacer una película por ejemplo, de que es de lo que estamos hablando en, en origen mmm, quiero pensar no que al final es la parte humana la que le da ese toque que es el que hace que te llegue pero es que las cosas evolucionan tan rápido claro, que yo, yo tengo perfectamente claro de que va a ser posible que una inteligencia artificial logre emocionarnos sí, y sí. encantarnos
0: claro, es que yo no, no claro, al final yo tengo, puedo tener una opinión, pero se me escapan los conocimientos técnicos, yo no sé cuánto puede aprender una inteligencia artificial a todas esas emociones intrínsecamente humanas, yo supongo que si se le enseña puede hacerlo, es que no lo sé, me faltan los conocimientos, pero a priori sí que creo que, que en algún momento, claro, es que nosotros ahora mismo tenemos absolutamente todo nuestro ser en internet, es decir... Eh, la gente se abre de, de tripas corazón y escribe cosas súper personales eh, mm. hay como mucha información con la que perfectamente y hay capítulos de Black Mirror en, la, en el que eh, cogen todas las redes sociales de una persona y hacen un clon con todos esos recuerdos y todas esas cosas eh, yo creo que, que si las cosas son tal cual, parece que van evolucionando, yo creo que sí que pueden hacer un guión que nos emocione, porque saben, pueden saber lo que nos emociona. Está ahí en miles de películas, en miles de series, en miles de textos, en miles de canciones, eh, en todo. Entonces yo creo que podrían llegar a hacerlo. De momento, tal y como está la cosa, pues no. Todavía eh, hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Y hay una serie eh, que, se, ha que está se está emitiendo en HBO, que es original de Pe Peacock. 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 ¿Me corriges? Peacock. ¿Cómo? Peacock. Peacock.
2: Peacock.
0: Peacock. Peacock en euskera. Peacock. Vale, pues en Peacock. Peacock, que se llama Mrs. Davis. Y una de las críticas que leí, porque me apetecía verla, eh, es que... Eh, aunque esté llena de tópicos narrativos, encuentra una manera que una inteligencia artificial... O sea, ya las propias críticas van por ahí, y te están vendiendo, oye, pues lo que vas a ver en esta serie es algo que tiene tanto corazón y que remodela todos los tópicos de una manera que solo, de momento, una persona puede hacer. Y me chocó mucho porque dije, hostia, es que ya hasta incluso para a la hora de vender una serie o una película o hacer una crítica, sí. tenemos que tener en cuenta que está siendo algo eh, muy humano no humano en cuanto a emotivo, sino humano de la locura, porque creo que es una serie además muy loca, entonces que es una, un tipo de locura humana que todavía una máquina no puede llegar a tener, pero es que en la propia crítica pone de momento, en plan, aún no puede o sea, no nos podemos aventurar a decir que no va a poder hacerlo entonces a mí me parece un tema muy jodido y ya os digo que se me escapa muchísimos conocimientos como para saber qué es lo que va a pasar pero desde luego yo estoy con Mar en el que es algo que, que asusta y Obviamente, entre todo, como todo en la vida, todo lo que nos asusta y todo lo que no comprendemos, pues a, al final ya un momento que lo empezamos a, a tratar con humor y nos reímos y se hacen muchas tonterías con la inteligencia artificial que tú lo ves y dices que ja, qué simpático. Pero es que todos los puestos de trabajo que se pueden perder, eh, todo el arte que se puede hacer con eso, eh, quitándole valor a todo lo que hasta ahora para mí era lo que hacia al humano diferente, que es poder razonar y convertir todo su alrededor en arte y poder eh, identificar eh, todo lo que pasa con ese tipo de sensibilidad. Y me parece que, que, es, que se nos está yendo de las manos un poco todo. ¿verdad? Lo que pasa
1: es que todavía yo el defecto que le veo a la inteligencia artificial dentro de todo lo que acabas de comentar, Iker, es que es demasiado... Perfecta y precisamente lo que hace especial al ser humano mm. es su imperfección. Ya. Entonces yo escuchaba eh, la canción de, de Yesterday cantada por Freddie Mercury y decía, sí, es la voz de Freddie Mercury, pero la hubiera cantado así, hubiera, teni hubiera claro. tenido algún gallo, hubiera tenido algún defecto, porque era perfecta, estaba cantada perfecta, todo en su punto, en su tono, todo perfecto. ¿La hubiera cantado así? No, porque lo que hacía diferente a Freddie Mercury precisamente era que pues en, que en Bohemian Rhapsody pues, hubiera un momento en el que se le iba una nota arriba, en el que se le iba una nota abajo, en Ay. el que... O sea, me refiero, eso es lo que hace especial al ser humano, no hay... Igual que en un cuadro, en un cuadro también existen imperfecciones, ¿sabes? Igual en el en el David de Miguel Ángel, que es una escultura, pues... A lo mejor la gracia es que tenga las manos demasiado grandes, por ejemplo, ¿sabes? Y es lo que la sí. hace, lo que la hace especial. Entonces, si lo hiciera la inteligencia artificial, pues esas manos grandes no las tendría y no tendría el toque humano, que es lo que hace diferente esas imperfecciones al margen de poder eh, vomitar todo... Una, una catarata de sentimientos y de emociones y demás que nunca te lo va a poder dar un robot.
0: Ya, es que claro yo ahí es donde digo que se me escapa la información porque yo no sé cuánto puede aprender una inteligencia artificial igual aprende que nos gustan las imperfecciones y empieza a añadirlas.
1: Pues probablemente o sea,
0: claro, claro, quiero decir y el, que... el,
1: el capítulo aquel de Black Mirror en el que a una mujer se le muere, a una chica se le muere el novio y, y luego sí, sí. de repente llega, llega el clon y es, claro es precisamente lo que estaba comentando que es tan, 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 él. tan perfecto, tan él, que no le gusta. O claro. sea, que, que realmente que, que te gusta que la persona que tengas al lado pues tenga sus imperfecciones. De, ¿De qué te sirve tener al lado una persona perfecta? Pues un poco sucede exactamente lo mismo con esto, ¿no? Vosotros entonces, sois perfectos, pero, Pablo. Sí, sí. Pero entonces, 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 es lo que, entonces es lo que tú dices. Vamos a ver si la inteligencia artificial no es capaz de... Absorber también esas imperfecciones, que nos gusten las imperfecciones, que, o sea,
0: porque yo sí que lo veo muy capaz, obviamente, claro. No, es que pues, se me escapa mucho, pero desde luego es un tema que tenemos que seguir súper de cerca. Eh, todas estas cosas, si vosotros, eh, porque ya sabéis que yo no me entero de una mierda, esa es la tesis de este podcast. Si vais ubicando, pues eso, un guión que ha salido que ha hecho una inteligencia artificial, o eso, eh, un corto que ya ha hecho una inteligencia artificial, si lo ubicáis, mandadmelo, porque a mí me interesa mucho el tema, pero no me suelo enterar de nada. Eh, por eso digo por que si os, va, si os va llegando me lo pasáis y ya, ya lo podremos comentar, y bueno para ir acabando, porque sí, el anterior podcast fueron una hora y siete minutos, pero bueno tampoco hace falta venirse arriba, que la gente también tiene sus cosas que hacer, entre ellos nosotros, y voy a acabar con una noticia muy importante que es esa novedad que estoy viendo, porque al final en mí es como muy raro y en el canon de los podcasts también <risa> Pues lo que estoy viendo es la miniserie Love and Death. ¡Ah, oh, ¡Yo también!
2: ¡Pero por qué no lo has dicho!
0: Y ya has, es, han, se han, han salido cuatro capítulos hasta ahora. ¿Has visto los cuatro? Sí. ¿Y qué tan parecido?
2: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que de esta misma historia, de la historia de Kenny Montgomery del asesinato de, de la esposa de su amante... En, sí, hay en otra serie. Esa, Si no me equivoco, hay otra serie de Hulu... Eh, protagonizada por Jessica Biel, que yo la vi hace relativamente poco, y entonces... Eh... Es que tampoco tiene
0: mucho tiempo, ¿no? Es que tenga 20 años la serie. O sea...
2: Claro, es imposible, o sea, es muy difícil eh, eh, o sea, quiero decir, es inevitable compararlas. Uh -huh. Hasta ahora, me está gustando más la, la de Hulu, uh -huh. eh, que se llama Candy, de hecho, pero lo ven desde, está muy bien, y Elizabeth Olsen a mí me gusta mucho, con lo cual creo que, que, bueno, bastante correcta y bastante bien, pero hasta el momento eh, la de Hulu me, me gustó más.
0: A ver, es verdad que según van avanzando los capítulos tiene más interés, a mí el piloto me pareció que invierte demasiados minutos en contar algo que se puede contar bastante más rápido, mm. es verdad que si lo quieres contar de una manera sincera con los personajes y darles su espacio para que crezcan bien, eh, pues está bien contarlo así, pero a mí cuando se acabó el capítulo tuve la sensación de, hostia, solo ha pasado esto en un capítulo de 54 minutos ya. y dije, mm. hostia, eh, tampoco sabía cuántos capítulos iban a ser, que creo que iban a ser siete, vamos por el cuarto y mm. van a ser siete Luego, pues bueno, es verdad que yo la historia no la conozco, no he visto la anterior serie y me va interesando, pero es verdad que todavía no me atrevo a decir si me parece muy buena o si me parece una del montón, porque aunque la historia está interesante y las interpretaciones sí son cohibidas, eh, como lo pide la época, porque no es una época en la que se exteriorizasen mucho los sentimientos, entonces es normal que entre ellos no hablen mucho y con alguna mirada de Elizabeth Olsen está bien, pero al ser personajes también tan contenidos... Eh, tampoco te creas yeah. tú que me importan mucho o sea Es
2: que, uh, <coughs> sí, es que pues, Mira, en la Candy de Hulu Por ejemplo, eh, Jessica Biel Creo que ha construido el papel Muchísimo mejor eh, eh, El acento, por ejemplo, tejano Es que lo, lo reproduce a la perfección Ese acento sureño eh, La manera de moverse en La manera de actuar uh -huh. Creo que Elizabeth Olsen está como mucho más genérica Puede ser yeah. Candy como puede ser otra persona yeah. Y creo que Jessica Biel estaba dentro del papel y en general el elenco me parece mejor elegido en, en, la, de en, la, de, en la de Hulu uh -huh.
0: lo tendré en cuenta obviamente yo después de verme lo and Death", no me voy a ver la de Hulu porque no quiero estar metido en la misma historia 30 veces eh, para los que no lo sepan, entre ellos Pablo que igual no sabe de, de qué va esto
1: la serie sí, la serie la conocía, es bastante popular, ¿no? Sí, la sí, de, sí. Este, Pero, al eso. final
0: sale Elizabeth Olsen, que yo creo que es uno de los sí, bueno. reclamos que, que más está sonando. Pero bueno, dos parejas de feligreses muy, muy eh, religiosos en un pueblo de, de Texas, pues que al final eh, acaba viendo ahí un afer entre dos de sus integrantes de la pareja y bueno, pues acaba eh, el tema con un asesinato con un hacha. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, a partir de ahí y el desarrollo de por qué se llega a eso. Eh, yo todavía no sé cómo va a acabar esta historia. Tú, Mar, si lo sabes. Entiendo que no uh -huh. van a cambiar el final de la historia porque sería como y la bolena no, negra. algo real? Claro. claro. Entonces, eh, veremos a ver qué, qué va pasando. Pero bueno, para que sepáis que estoy viendo un estreno que, que no está muy pues, bueno. Isaccession. Wow. Isaccession. Isaccession.
1: Pues, y Succession. Pues Iker, yo voy a ver eh, una serie que se llama, que te la, te la digo porque creo que son seis capítulos y duran 45 minutos. Cada cada capítulo, eh, que se llama Las Buenas Madres, que es italiana y que trata sobre un tema que yo os he tratado muy poco en el cine, ¿Sí? que además a ti te conté esta historia. La Andrangheta, una de las cuatro mafias que hay ah, en, no. en Italia, probablemente la más sangrienta y cruenta de todas, que está en la zona de, de Calabria y habla de tres mujeres que pertenecen a un clan de la mafia calabresa, de la drangueta, eh, se unen a un fiscal para intentar acabar con este imperio criminal desde dentro y la verdad que Jolín, es de este año, de 2023 es italiana. ¿Seis y capitulitos? Seis capítulos, Aparente. 45 minutos cada uno y creo que va a ser lo ¿Es próximo. Es de Disney, ¿no? Es de Disney, exactamente, sí. Justo. Creo que la
2: he visto anunciada, sí, sí, sí. sí
0: pues tiene buena pinta, tiene buena ¿Sí? pinta, la verdad. Hm. Bueno, y para acabar con uno de los temas favoritos de Pablo eh, por, que me, apu me apunto la serie Pablo, la voy a ver. La vemos y, y la comentamos. Pues seis capítulos de no, 45 no, y, con ese tema y, me parece súper bien. Y Face Off. Vale, sí, Face Off antes que esta serie, porque esta serie sí. igual es Ay, una obra verdad. maestra, sí. no, pero Mar, la vamos nos a ver. podemos, nos Mar, podemos Mar, es que a ver. que
2: cuando os da por algo de verdad, ahora Face
0: Off, madre mía. Sí, sí bueno, Fallido. Eso, llámalo llama las cosas por su nombre. Vamos a hacer un especial de trasplante Fallido antes que el especial de Dexter New Blood. Sí, es sí. que
2: mandan, en fin, no voy a decir nada porque... porque bueno, no
0: quiero. tema favorito de Pablo, Marvel. Eh, se ha estrenado Guardianes de la Galaxia 3. Oh, eh. Justo el fin de semana pasado vi Guardianes 1 y 2 otra vez en esa eh, carrera que estoy haciendo, como os comenté en el anterior podcast, de ver otra vez todas las películas de Marvel y nada, pues que se ha estrenado la 3, está recibiendo muy buenas críticas, están diciendo que es mejor que toda la fase 4 del de, de UCM que hemos estado viendo, no sé si tú Pablo tienes ganas de verla.
1: Llevo varios días sin dormir, eh, pensando en... Pues o sea, se, de verdad, Si se o sea, estrenó no, el
0: viernes, ¿por qué no la fuiste a ver? Allí ya ya porque haber quiero, dormido.
1: Porque quiero encontrar el momento idóneo, de claro, verdad. Que o sea, se alineen las lunas... Exactamente, y... sí, sí, vale. para disfrutar no, y que, que esté está buscando, solo en
2: la Claro, eso, una sí. sala que reúna las condiciones sí, sí. adecuadas para disfrutar de tremenda Exacto. obra de
0: arte. Claro, estás yendo a ver salas por todo exactamente, Madrid. Exactamente, sí, vale, sí. Vale, vale, sí. perfecto. Eh, ¿Y tú, Mar, tienes ganas?
2: A... A ver, dentro de, de, digamos, de las sagas que hay dentro de Marvel, Guardianes de la Galaxia es una de las que a mí personalmente me gustan porque me parece divertida. Es un elenco muy, muy coral eh, y sí que me apetece verla. Es lo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar. Si me dices ahora, ¿tienes ganas de ver la nueva película, supuesta nueva película de Iron Man? Te diría que no. Es que esto me
0: ha fascinado. Eh... Este dato no lo tenía yo. ¿Qué, qué supuesta nueva película de Iron Man? Si pues ese es personaje que... ya no...
2: No, pero es que se lleva diciendo mucho tiempo que va a haber un nuevo Iron Man y que sonaba Tom Cruise para, para interpretarlo, que es algo que a mí me horroriza.
0: Prefiero es... ver la primera película hecha por inteligencia artificial. Te lo digo ya. ¿Ves? Pues, ya.
2: pues eso. Y... <risa> es que... Bueno, resumiendo un poco, que me apetece ver eh, Guardianes de la Galaxia, igual que, que pasaba con, lo comentábamos con Deadpool, que son... Sí. Dentro de este mundillo son sagas que pues, que sí que apetecen por determinadas características que tienen. Así que estoy esperando a ver cuando tengo tiempo para ir a verla, que igual pues es dentro
0: de unos años. Sí, ya sabéis que yo soy bastante no contrario, porque sí que hay películas del UCM que disfruto, pero sí como muy eh, eh, esquivo a estar siempre metido en el mismo universo, pero es verdad que Guardianes pues justo son personajes, además las películas eh, tienen para mí los ingredientes perfectos de entretenimiento humor y algo de corazón que al final acaba emocionando y siempre apetece pues para mí son entretenimiento de primera clase o sea, son películas que se disfrutan un montón eh, entonces, pues sí que tengo ganas de ver esta tercera parte, además sabiendo que es como la despedida de los personajes y tal Entiendo que puede ser algo bastante emotivo, sobre todo para Pablo. Eh, te, sí. deseamos, te deseamos suerte en la búsqueda de esa sala. Y obviamente, cuando la encuentres, nos lo dices. Sí. Porque no, no te guardes esa información para ti después de todo el research que vas a hacer.
1: Habrá que ir mirando sala para el año que viene, que será el 50 aniversario del Padrino 2, ¿no? Que el año pasado oh, fue el, el del 1 y el año que viene el del 2. Y para Ahora ver los
0: vídeos de Nueva York. Exactamente. Más no, pero eso en este año. Esto, eso. eso en este año. Bueno, sí, te veo eso, muy. Optimista.
2: Bueno, sí.
0: No, y que, bueno, de verdad, sí. es que ya pasa un año por favor, que tengo trabajo ya, la típica <risa> bueno, equipo, muchas gracias 59 minutitos de podcast que ya sabéis que ahora esto va a pelo que hemos recibido muy, muy buenas bueno, muy buen feedback, críticas no porque no entras en Film Affinity y pones casado con el cine y te salen las críticas dos de con la prensa tres. especial 2 <risa> con 3, pues para ser, no, Affinity, de de de, para ser Film Affinity de lujo para ser Film Affinity de lujo ¿cuánto tiene Face Off? <risa> 6 con 1. 6 con 1 que está joder, bien, eh. Joder, madre
2: mía. Me parece una barbaridad que claro. tenga 6 con 1 Bueno,
1: no si no lo has visto, es. es una obra maestra. Ya. Por favor.
0: Antes de verla podemos afirmar que es un peliculón. Sí, con, con ese argumento. Bueno, Estas son pues, las típicas películas que eh, necesitamos guionistas buenos para hacerlas. ¿A quién se le ocurre sí, ese claro. argumento? Esto es, es verdad es, es, es brutal. Esto no te lo hace una IA. No te lo hace. No te lo hace. Mar, por favor, promete, promete que la vas a ver, por favor. Que eh,
2: no voy a prometer nada, ¿Cómo voy a perder yo mi tiempo. Dos horas, dieciocho minutos de mi vida dedicadas favor, a esa… Por que es
0: muy entretenida. Joder, por no favor. estás comprometida con el podcast, te bajo el no sueldo. Tengo,
2: no tengo Apple TV, o sea que… Pues
0: te las descargas. <risa> bueno, ala, venga. Te bajo el sueldo a ti también. <risa> de cero a, a cero. Ya está, os jodéis. Venga, 60 minutitos, eh, que disfrutéis del día, equipo. Un abrazo. Chao,
1: chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao, 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 chao.